0: Marketing Visionario. Visionario. Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas. Aquí en Marketing.
1: Hola amigos visionarios, pues estamos aquí en un episodio más de nuestro BizCast de Marketing Visionario. Hoy tenemos un tema muy interesante. En este capítulo le llamamos Reajusta tu estrategia digital. Y tomamos como referencia un estudio que realizó Google y pues bueno les vamos a a comentar algunos de los principales highlights que encontramos interesantes podérselos compartir. Está conmigo Mayra Cabrera quien es la líder de toda la parte de programación y de diseño. Hola amigos visionarios y pues bueno juntos vamos a a platicarles un poquito sobre este estudio que se llama The Journey Reshaped que nosotros le, le llamamos reajusta tu estrategia digital La traducción literal es la la reestructura del camino o el camino reestructurado. Y y bueno, comienza hablando mucho acerca de qué pasa sobre eh, en este journey, en este camino de las personas post y, y durante y post pandemia, bueno post no porque seguimos en pandemia seguimos
0: desde hace año y medio en pandemia la verdad era una cuestión que esperábamos que durara 12 semanas a lo sumo Eh, se hizo la recapitulación ayer y pues llevamos año y medio aquí entonces es muy lógico pensar también de que van a haber costumbres de las que ya nos estamos haciendo que se van a quedar y esto es precisamente lo que Google estudió en
1: este apartado Así es, y y justamente habla Google sobre futuro, que nos encanta hablar del futuro, y plantea dos futuros cercanos y y probables, ¿no? Por un lado, el que todos nos gusta manejar de la nueva normalidad, que es como acostumbrarnos a, a las nuevas formas, saber que también esta nueva normalidad significa ir un poco más lento de lo que solíamos ir antes, porque el cambio pues lleva sus cuestiones que hay que ajustar, ¿no? Y justamente por eso es el reshape, porque hay que ajustar esas cosas post-pandemia.
0: De hecho, una de las líderes de Google, de, en otro artículo, también decía que cuando tuvo que acostumbrarse a la cuestión de home office y de las nuevas eh, modalidades de trabajo, ella decía, no es que la pandemia nos haya haber hecho hacer cambios. No, eran cambios que ya estaban en proceso mm-hmm. y simplemente la pandemia vino a acelerar.
1: Claro. Por otro lado, también plantea un, un escenario un poquito más tóxico <risa> que, que le llama la pesadilla recurrente este, o, o recurring eh, nightmare. este Y esto es aprender a vivir en caos. no O sea, eso es algo muy importante y te dice, a ver, si tú... Si tú adaptas la nueva normalidad es voy a ir acostumbrándome, voy a ir lento, voy a ir con pasos eh, tranquilos para poder obtener un resultado. En en, en el otro escenario, en la pesadilla recurrente... Es China. Voy a vivir en el caos, pero voy a crecer con todo. O voy a super eh, ganar o voy a fracasar, ¿no? O sea, es es eh, entrarle al, al toro por los cuernos y arriesgarse, ¿no? O sea, este, estar como Aprender a vivir en esta pesadilla, aprender a vivir en este caos para o ganas todo o pierdes todo, ¿no? Entonces, esos son dos escenarios que plantea y, y la verdad es que me pare- nos parecieron muy interesantes poderlos compartir, ¿no?
0: Sí, decía ahorita de que era China, porque precisamente China está viviendo estos procesos de que hace lockdowns, hace encierros como muy extremos, o sea, de que nadie sale, toques de queda y todo ello, apenas haya un caso en cualquier ciudad en especial en las ciudades grandes donde viven tan hacinados y también tienen como por la contraparte, o sea, tienen distritos en los que ya la vida es totalmente normal y lo dan el todo por el todo, por eso decía que que ese segundo escenario me sonaba más a China, es así,
1: tal cual. Y y, y como en realidad hoy el futuro todavía es incierto eh, y y por eso les dejamos estos dos futuros que nos plantea Google y lo más importante es plantea esto, eh, los cambios de cómo la gente está consumiendo y cómo la gente está comprando en tres industrias principales, ¿no? La de retail, la de viajes y la de finanzas o, o, y seguros, ¿no? Este, nosotros tenemos, eh, trabajamos con algunos clientes eh, de, de estas tres industrias y les vamos a compartir un poquito de tanto de la parte de los, de, de los highlights que da Google como de las experiencias que han tenido nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, comenzando con la parte de retail,
0: hace un año precisamente estábamos hablando sobre streetscaping y todas estas eh, experiencias inmersivas y omnicanales que las marcas deberían adoptar, deberían estar adoptando precisamente para darle como más certidumbre al consumidor sobre qué qué es lo que está consumiendo, qué es la empresa, qué valores tiene, si se identifica o no con la persona, qué tan posicionada está, eh, todo ello que lleva a una decisión de compra.
1: Claro, claro. Y y fíjate que justo dentro de este eh, journey, de este camino del comprador, eh, el el siguiente paso después de esos esos, eh, contenidos en video suele ser la parte de redes sociales, Eh, La parte de redes sociales, pero no para entrar a redes sociales para comprar, sino más bien como para estar revisando el tipo de oferta que tienen por un lado y también las opiniones o la reputación que tiene la marca con con las personas con las que se está relacionando, ¿no? Entonces, ahí juega un papel muy importante eh, y complementario que, que las marcas tengan también unas redes sociales y que estén redes sociales alimentadas, ¿no? Porque si si no tienen una actualización constante, pues entonces dicen, bueno, su sitio, ok, pero las redes sociales, este, eh, ¿qué onda? A lo mejor puede ser que ya no trabajen por pandemia porque el último mes que publicaron fue en enero de 2019, ¿no? Entonces... Eh, no da esa confianza y no da esa certidumbre y bueno pues en la, en la parte de retail es muy importante poder dar esa certidumbre y después el último paso es ya la compra en línea y aquí plantea justamente los dos escenarios no o sea ya fueron a buscar, ya vieron contenido, ya fueron a sus redes sociales, el siguiente paso es comprar ¿no? y, y aquí lo pueden hacer de, desde dos puntos de vista, eh, la parte en línea Y y también comprar en en la tienda eh, física, ¿no? Antes la gente hacía todo este journey online y llegaba a la tienda a comprar físicamente porque se querían probar el zapato, querían ver el color real de de, de su sudadera o querían saber tocar ese producto que estaban comprando en la tienda, ¿no? Hoy, pues con todo este este entorno, pues la gente está más comprando ya en línea y ya tiene un poquito más de confianza y y lo hace por este canal, ¿no? Entonces, habla de que se incrementó muchísimo, que es algo que ya lo sabemos, la parte de compra en línea incrementó muchísimo con esta pandemia. Y y aquí entra un tema muy importante que hemos estado trabajando nosotros con nuestros clientes, que es el tema de la experiencia al cliente de manera digital. ¿Cómo mejoramos esa experiencia al al cliente y y cómo cómo se puede mejorar esta experiencia?
0: Bueno, de hecho, ayer se publicó un artículo acerca de de ello, de cómo mejorar eh, esa experiencia en web. Por ejemplo, me, me voy un poco más atrás. Hay marcas, y sobre todo marcas pequeñas, marcas locales, que dicen, bueno, yo solo yo solamente voy a abrir redes sociales porque es barato, porque lo puedo hacer yo, no necesito este, de nadie, no necesito de un, de un especialista ni nada. Y ya, este armo, armo mi, mi tienda, mi tienda en Facebook, en el marketplace. Uh-huh. El problema que esto tiene, a la larga también, es el posicionamiento que tú vas a tener o que tu marca va a tener en, en el entorno web. O sea, uh-huh. si, si no estás en Google, no existes. Claro. Así que la primera recomendación que yo hago es si tengan página web, más que nada no importa si va a ser como con un, con un enlace que te lleva al Marketplace de Facebook. Eso no importa. Importa que tengas presencia. ¿Por Porque... Porque te perciben y perciben a tu proyecto y perciben a tu emprendimiento como un proyecto que tiene futuro, como un proyecto que tiene pies, como un proyecto que tiene cabeza. Es también una una herramienta de
1: proyección. Sí, y y es que es es muy fácil. Cualquiera puede abrir una página en en Facebook, ¿no? No, y
0: cuántas estafas nos han dado gracias a ello.
1: Exacto, y en cambio hacer una página, un un e-commerce... Tiene un grado de complejidad mayor. Y, y eso también te da certeza. ¿no?
0: Certeza. Y ta- eh, lo que decía, que también eh, muestra que pues, inviertes en tu negocio. Claro. Muestra que le tomas la seriedad de vida a tu negocio. Eh, otras recomendaciones para... Si ya tienes una página web, felicidades. este Ya estás en el primer paso, ya estás casi del otro lado. Es, primero... Aliméntala con información que sea útil sobre la industria en la que te estás desarrollando. Si estás hablando sobre ropa, habla de estilo. Si estás hablando sobre zapatos, pero zapatos, por ejemplo, médicos, habla sobre sobre medicina, sobre lo que tu producto puede beneficiar al cliente realmente, eh, el valor de tu producto. Entonces, eso es otro punto. El tercer punto es la experiencia. Cuida la experiencia del usuario con la tienda. Hoy en día hay herramientas y hay empresas más grandes, ya sea bancos, ya sean este, eShops, ya sea como tipo Amazon, como tipo Mercado Libre, que ofrecen maneras de pago, no nada más está Paypal, que necesitas tener una cuenta y, o sea, la verdad es que a mí, a mí en lo personal, me da muchísima flojera tener un Paypal para pagar cosas en línea, ¿no? Y hay estas maneras de pago que te ofrecen muy rápido, sin sin loguearte, sin tener una cuenta ni nada, sin que te pidan tantos datos, eh, y... Nada más ingresas tu tarjeta, te recomiendo tarjetas digitales tú como consumidor, tener tu aplicación de tarjeta digital también por tu seguridad.
1: Y hasta pago en, en OXO. Pago y hasta en... pago
0: en Oxxo, pago en, en tiendas de conveniencia, ¿no? Y esto ayuda a que aparte te perciban como alguien que le tiene inversión a su emprendimiento... Te ven como alguien asociado a esa empresa confiable a la que se le dan los pagos. O sea, te ven, te te da una cierta notoriedad y además es fácil de usar. No, pues ya tienes una compra casi segura. Claro. Otro aspecto que hay que cuidar muchísimo son los inventarios. O sea, en especial para pequeños emprendedores, cuiden mucho sus inventarios porque muchas de las quejas, y ahorita me voy a hablar un poco más eh, a fondo al respecto, es que muchas de esas quejas son que te muestran el producto como, como que está disponible, pero realmente no hay en stock. Y, y ahora sí que el dueño se tiene que poner en contacto contigo para decirte que no sé qué y así. O sea, y, y tu dueño este, te das cuenta de que ay, ah, sí es cierto, o sea, tu inventario en línea no está actualizado y lo tienes que actualizar.
1: Es por eso que eh, justamente esto que, que comentabas, la, la experiencia en retail todavía tiene ciertos temas, este, retos importantes en, en la parte online, ¿no? De hecho, eh, suelen haber un poquito más, o sea, 39% de problemas en, en compras online versus 29% de compras en, en compras offline, ¿no? O sea, todavía hay más, más problemas en, en la parte online. Y lo más... El problema más grande es el tema de los inventarios, porque te dicen que, que te quieren que te venden un producto que en realidad no tienen en stock. Entonces, eso genera molestia a, a, a las personas, ¿no? Y entonces, eso no pasa en offline, porque si llegas a la tienda y tú dices, quiero una talla 28 de zapato y te dicen, no hay talla 28, pues ahí en el mismo momento te dices, ah, bueno, pues no no hay, pues pido otro número o pido otro modelo, ¿no? Entonces ya no no te quedas con esa sensación. En cambio, si ya hiciste todo el proceso, pagaste y después te dicen que no hay, eh, ahí es donde genera esa molestia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se tengan actualizados los inventarios para poder generar esta experiencia al cliente satisfactoria, ¿no? Y lo otro muy importante, que que ya hablaba un poco sobre ello, eh, Mayra, es que la gente... Opta en en compras en línea, principalmente en retail, por marcas conocidas y consolidadas, ¿no? Eh, Para para comprar en en línea por mucho más que por las las marcas nuevas, ¿no? Y eso tiene tiene cierto cierto sentido. Obviamente, si tú eres una marca nueva, primero tienes que ganar la confianza de de las personas. ¿Y cómo ganas confianza? Pues eh, con campañas, puede ser una manera, ¿no? eh, La otra es también regalando producto para posteriormente ya poderlo eh, vender, ¿no? Dar estas pruebas para posteriormente ya eh, que que la gente eh, conozca más a a fondo tu producto.
0: Y también testimoniales, es muy, muy importante, más si eres una marca nueva... Que tengas testimonios reales, de gente real. Nada de Lorem Ipsum y de Jane Doe. No, 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 nada nada por el estilo. Necesitas eh, gente real que opine acerca de tus productos. Si lo puedes hacer videos, mejor. ¿Por qué? Porque aparte te te da contenido para distintos distintos canales, ¿no? Eh, Prioriza tu tu presencia omnicanal.
1: Y, Y aquí entra una parte importante que es si tú eres una empresa que ya tiene 5, o 10 años en el mercado... O sea, y, y que vendes productos... Este, eh, es todavía más importante que te submes a la, a, la, a la venta online... Porque ya tienes esa confianza de una serie de, 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 una serie de consumidores... no Y puedes llegar a, a muchos más a través de, de la venta en línea... ¿no? Entonces, que para ti, que ya tienes 5, o 10 años con, con tu negocio... Subirlo a, en línea va a ser más fácil que alguien que, que comience su marca desde cero, este, comenzar a, a tener el mismo, el mismo nivel que tú, porque tú ya tienes clientes este, por, lo, con, por los que sobre, has sobrevivido esos 5 o 10 años que ya llevas en el mercado. ¿no?
0: Nosotros hemos visto ese caso de, de primera mano, o sea, tenemos eh, un caso de un cliente sí. eh, que precisamente... Durante que 2018-2019, 2019 empezó a planear como su e-commerce, este, planeándolo, eh, haciendo sus, sus propios, este, blogs, hablando de, de lo que se especializa, este, su producto y era retail. Y una vez que surgió la pandemia. Eso era lo que, eso fue lo que realmente rescató al negocio y ahora puede tener ese formato híbrido, y ahora más personas a nivel nacional le piden producto, le ordenan producto,
1: y pues eso ha ayudado muchísimo. Sí, que, que su, su tienda en línea anteriormente era simplemente para generar confianza, ¿no? Para que las personas lo conocieran y que, y que llegaran a la tienda física a comprar los zapatos. Pero este con la pandemia cambió un poco su modelo y hoy habilitó ya este, eh, un canal en, en el que mensualmente está teniendo... 20, eh, 30 este, ventas en línea que antes no las tenía en, en, la, en, 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 en presencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y sobre todo, pues imagínense, en, en tiempos de pandemia donde estaba cerrado la gran mayoría de ya, ya, ya es como pandemia más tranquila, pero <risa> bueno, pandemia más tranquila no, no, entre comillas de, a nivel de, de, de comercio, De ¿no? comercio. Este... Y aparte
0: también, eh, esta persona veía de que era muy importante tener presencia en redes sociales. como le hizo? No sé. Anteriormente, antes de que llegáramos a intervenir, estaba muy bien posicionado en su área, en redes sociales. Eh, Empezamos con unas redes sociales bastante nutridas. Entonces, le ayudó muchísimo esa esa presencia en redes sociales, le ayudó muchísimo a posicionar su su e-commerce, su página web.
1: Y, Y es que a veces, o sea, cuando tu negocio funciona y tú le metes la parte digital, en realidad, o sea... Es, es como meterle eh, este, anabólicos a, 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 a algo fuerte, ¿no? Este, pero si tú quieres únicamente empezar con digital y, y ser, eh, hacerte millonario de la noche a la mañana, pues es algo muy difícil que, que lleva tiempo, como todo negocio lleva tiempo. Si, si en, en, en el mundo físico lleva tiempo, pues en el mundo digital también lleva mucho tiempo, más, y más ahora. Que, que hay tanta competencia en el mundo digital. ¿no? Pasemos a otra industria importante que sí. es la parte de viajes. ¿no? Creo, eh, aquí creo que, que a todos nos gusta viajar y todos hemos tenido eh, eh, experiencias de, que se vinculan con la parte de viaje, pero también durante el último año, año y medio, eh, esta parte de viajes se ha venido, se ha reducido. ¿no? Y algo muy importante que dice este, este estudio es que las personas buscan viajes pero no necesariamente para comprar, sino son solamente como para sondear es una cuestión de ah, pues ¿cuánto me costaría ir a Tailandia? ¿No? para cuando se acabe la pandemia pueda, pueda... antes la gente la era como de, quiero ir a Tailandia busco y a lo mejor lo compro en una semana y, y lo compraba, ahora la gente tiene esa incertidumbre y, y no busca para comprar, busca para ver cuánto le costaría para que en algún momento, cuando vaya la pandemia, podría, puedan comprar. Es un fenómeno nuevo este, que, que se ha venido suscitando. El 61% de las personas que buscan vuelos no los compran. ¿no? El 47% de personas que buscan hoteles no reservan. O sea, hay una gran cantidad de búsquedas alrededor de vuelos y de hoteles pero la gente no los está comprando eso sí. es algo muy muy interesante y la razón pues, principalmente es la pandemia. Sí la incertidumbre
0: también de que de que ya me vacuné pero esta vacuna no la admiten en tal país y o sea de que quiero viajar pero no me admiten o que quiero viajar pero mi PCR salió positivo o cosas así.
1: Otro, otro de los fenómenos que, que ha este, crecido en, en torno a los viajes es el incremento de la conciencia de tener un seguro para, para viajes, ¿no? Uh, y, sí. y aquí seguro en dos sentidos. Uno, tu seguro te. Este, seguro del, del boleto, ¿no? O sea, el seguro que te vende la, la aerolínea directamente. Por si, por si quieres cambiar una cuestión de ese tipo no, y tú platícanos sobre este seguro eh,
0: no, aquí, aquí acaba de pasar una experiencia personal en que la aerolínea eh, a veces por pues porque los vuelos o se llenan o los vuelos no tienen los suficientes boletos vendidos y tienen que cambiar la fecha, los seguros funcionan precisamente para que a ti no te afecten esos cambios de fecha Así que la aerolínea dijo, no, pues ya te movimos a tal día, a tal hora, y si te gustó bien, y si no, también, ¿no? Y que era como, no, o sea, la verdad es que uno como consumidor
1: tiene el derecho a elegir, ¿no? Y este seguro, pues te otorga ese derecho a elegir. Claro, y, y ahí vemos nuevamente el tema de la certidumbre, o sea, la gente está queriendo comprar más certidumbre, ¿no? Certidumbre de que quiero viajar, y si... Mediante este seguro me aseguran que no me van a andar cambiando mi fecha, mi horario, o sea, lo, lo pago, pago un extra con tal de que no pase eso, ¿no? Porque hay muchas situaciones alrededor y, y nos hemos vuelto como un poquito más, más flexibles a través de, de con, con la pandemia, ¿no? Porque sabemos que pueden pasar muchas cosas pero pues por otro lado también si tienes que viajar a algo lo tienes que lo tienes que hacer y, y, y si tienes que asegurar algo pues de esta manera es una forma en la que tú puedes asegurar esta parte ¿no? de igual manera en la parte de los viajes pues sigue siendo los buscadores la principal herramienta de compra ¿no? Eh, sí hay muchas eh, páginas este, que, que comparan costos de vuelos, costos de, de hoteles y todo eso pero el primer lugar donde se va la gente es a, a un buscador Y algo muy interesante de esta industria que que me llamó mucho la atención es, hoy la gente eh, compra más por un tema de de ver a familiares y amigos, por un tema emocional, compra más que por un tema de ofertas. Antes la gente era como de, ah, compré este vuelo para no sé cuándo, pero me salió súper barato porque era una súper oferta y lo voy a ocupar a ver cuándo me voy de vacaciones y lo ocupo. Hoy la gente ya no está comprando casi esas ofertas porque hay incertidumbre y no saben si van a poder viajar en realidad, ¿no? Hoy la gente está planeando mucho más sus viajes para decir, me voy a ir eh, a finales de este año para ir a visitar a mi familia que tiene un año y medio, que tiene dos años, que no los veo, ¿no? Voy a ir a ver a mi amigo que vive en Cancún, que tiene cinco años que no lo he visto y entonces, o sea viajes como mucho más planeados y mucho más específicos y vinculados con esta parte emocional (ríe) y y, y con la familia o con amigos, ¿no?
0: Sí, sí, sí está pasando mucho eso. Entonces,
1: eso fue algo que que nos llamó muchísimo la atención de esta parte de viajes.
0: Igualmente, la venta de experiencias, de experiencias de que una vez que ya estás en el lugar, eh, las experiencias que te ofrece ese lugar eh, tenemos un caso, ¿no? De, de una. de una empresa que se dedica precisamente al, a la venta de experiencias, ¿no? De, de experiencias, pero más como local que. que sí. como
1: que, turista. Que esa parte también ha caído, la parte de. de tu, la parte turística es evidente que ha, ha, ha sí. caído, ¿no? Pero, por otro lado, los, los viajes locales hoy son más recurrentes que los viajes internacionales. O sea, Hoy estas personas que vendían eh, esa experiencia en un restaurante eh, muy específico, en una comida del lugar, se lo están vendiendo más más que a un extranjero, a un nacional, que que a lo mejor por temas restrictivos no no puede ir a Estados Unidos, no puede ir a Europa. Y ahorita pues están, eh, eh, está estimulando mucho un turismo interno, que eso es un fenómeno también nuevo que está pasando, uh-huh. ¿no? El turismo interno. Y pues bueno, pasemos a, a, a otra industria uh. que, que nos encanta y nos apasiona y sobre la cual tenemos un par de, de clientes con los que trabajamos Bastante desde hace tiempo. experiencia. Y es la parte de finanzas y seguros. ¿no? Eh, sobre esta, En esto, lo, eh, bueno, platícanos un poquito sobre, sobre los hallazgos que vimos en esta, en esta industria.
0: En primer lugar, googlear, googlear, googlear. Mejor estés con Google, mejor te va a ir. Porque eh, en especial en esta clase de industria. En esta clase de industria eh, se busca mucho lo que son referencias. ¿Por qué? Porque son inversiones, no son inversiones ligeras, no son inversiones eh, que sean como tan fácil como un boleto de avión, como un. como una prenda, como no, sino que es un, es un servicio que va muchísimo más allá, ¿no? O sea, en el caso de de nuestros clientes pues es un servicio para cuidar la salud para cuidar tu patrimonio para cuidar eh, lo que tú quieras cuidar no y no son decisiones como tan fáciles y también hay muchísima competencia así es que entre más relevante seas para el buscador mejor te va a ir y más oportunidades de venta pueden llegar y también hay que tener mucho cuidado con la masificación porque porque con la masificación, luego llegan pueden llegar leads de, me, de menor calidad. Claro. O sea, hay que cuidar también la calidad de los leads. O sea, que de verdad, la persona que esté ingresando sus datos, en serio esté interesada en adquirir uh-huh. lo que tú estás ofreciendo, ¿no?
1: Y, y aquí entra un tema muy interesante que, que hablaba justamente el, el estudio, que era que eh, si tú ofreces servicios de, eh, financieros o, o de seguros... Necesitas generar eh, eh, una oferta fácil de adquirir, ¿no? O sea, que las personas tengan esa sensación de, voy a comprar un seguro, eh, es fácil de poderlo comprar y no que sea como de, híjole, o sea, tengo que llenar miles de formatos y tengo que llenar miles de cosas te hace más complicado el, el hecho de comprar. Es como, de, aparte tengo que pasar por todo ese rubro y para poder, para que todavía pague y para que todavía sea algo que puede ser que ni siquiera lo ocupe, ¿no? Entonces, eso es el, a lo que se, se enfrenta y entre más rápido tú eh, eh, trabajas tu proceso este, de, de venta, eso va a mejorar muchísimo la parte de de tus ventas, ¿no? Y y eso es lo que hemos estado trabajando con nuestros clientes. Generar que este proceso de compra sea mucho más inmediato. Exacto. Y que sea incluso en en muchos temas digitales. Y
0: también, o sea, esto es un un tema, y si alguien de la industria de los seguros nos está escuchando, eh, la recomendación aquí es capacitación, capacitación, capacitación. O sea, tus, tus agentes la cara de tu empresa no puede estar desactualizado en cuanto a las nuevas plataformas que hay de de compra ante las nuevas plataformas que incluso las mismas empresas están desarrollando eh, y como lo dije al inicio eh, esto no es simplemente un cambio que surgió por la pandemia no era un cambio que ya se estaba haciendo que la pandemia vino a acelerar así que entre más rápido te capacites para entender claro. todo este nuevo mercado digital mejor mmm, se va a reflejar en tu y, y,
1: entrada. Y ahí también cabe eh, el tema del servicio al cliente, ¿no? O sea, obviamente o sea. parte de la capacitación Inmediate tiene que ver con, con servicio al cliente. O sea, el hecho de que la gente te pueda atender. Y, y creo que en la parte digital se han hecho bien las cosas en, sí. en cuanto al servicio al cliente. Y tan, se han hecho bien las cosas que el estudio menciona que en esta industria, ya hablábamos del retail, donde la gente tiene más problemas online que offline, en la parte de servicios financieros y seguros, la gente tiene más problemas oh, offline que bien. online, porque la gente tiene eh, 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 te responde, o sea, las empresas sí suelen responder mucho más o, o al menos canalizar... Eh, de mejor forma tus, las peticiones de las personas que cuando lo hace eh, offline que van al, al, al módulo al módulo, al banco pero, o sea, y ahí se tienen que formar porque hay mucha gente pero como hay poco espacio y las restricciones te tienes que formar una, dos horas entonces es una experiencia que no es nada buena en la parte no offline que justamente por eso la gente suele, de, de, suele opinar que tiene más problemas en, en la parte offline que la parte online no quiere decir que no haya problemas online pero sí su experiencia es, es mejor online es más inmediata es más inmediata y, y, y mejor no tienen que esperar tanto en, en online y offline y no se exponen a, a esta parte de, de la pandemia ¿no?
0: sí y aparte es un tema también de, de RP, incluso o sea eh, las empresas cuidan muchísimo su reputación de, sea de manera online o de manera offline Digamos que de manera offline, el boca a boca puede llegar a, a diluirse, aunque realmente las, las cifras nos dicen luego lo contrario. O sea, el boca a boca sigue siendo, eh, la opinión del cliente sigue siendo demasiado poderosa, sigue siendo sí. demasiado fuerte. Pero si tú contrarrestas una mala opinión con una respuesta certera y a tiempo, y a tiempo, y a tiempo con, con atención, eh, la verdad es que pueden, pueden surgir incluso beneficios adicionales para la empresa
1: fíjate que otro de los temas interesantes de esta industria tiene que ver con, con adquirir servicios en línea ¿no? antes era voy a ir a, a la sucursal para que ahí me puedan eh, generar como todo el, el contrato para poder adquirirlo ¿no? hoy cada vez más empresas te dan un crédito este, eh, digital, ¿no? Tú puedes solicitar un crédito desde tu aplicación. Desde a tu, tu aplicación, banco, ¿no? exactamente. Puedes eh, solicitar que te aumenten tu línea de crédito. Este puedes, o sea, puedes hacer muchos trámites a través tap- de, 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 de digital. O sea, ya sea con, con aplicación o del sitio web, puedes hacerlo. Entonces. Habilitar esta parte y era una de las recomendaciones que decía: hacer o sea, omnicanal. Ser omnicanal. Es súper importante para las, las industrias de, financieras y, y de seguros. La
0: palabra de este podcast: omnicanal. Omnicanal,
1: exacto. <risa> y, y pues bueno, o sea, este incremento creo que, que ha venido eh, beneficiando mucho a, a. Creo que el, el sector de fina, financiero y de seguros más que beneficiado, eh, ha evolucionado, creo que es de los más, es de los más evolucionados, y de los que están teniendo, obviamente, pues tú necesitas, tener un, un respaldo financiero, para poder tener acceso, a, a compras, desde, Rappi, hasta Uber, hasta, o sea, Hoy ya también hay otras opciones, pero es mucho más inmediato si cuentas con una tarjeta todo eso, o, o, o incluso si una es cuenta, seguros, o sea, este, también sí. incrementó muchísimo las personas que, que contrataban seguros de salud, ¿no? Obviamente sí, por y la... se
0: benefician muchísimo. La verdad es que de viva mano vemos eh, cómo las personas llegan a beneficiarse realmente por, por los seguros, primas altísimas. Bueno, luego este pueden llegar a a haber costos altísimos por enfermedades, por operaciones, por lo que sea, y eso arruina economías familiares. Así que, aparte de todo, exhortamos a la gente que también tengan seguros. O sea, tengan seguros, adquiéranlos, tengan confianza, acérquense a los agentes, ellos están para ayudarles. Y y yo creo que, que concluiría con la importancia de la inversión en tu tu entorno digital. Claro. O sea, concluiría con ello.
1: Eh, Mi conclusión es, hoy la gente está buscando certeza, y justamente por eso vimos en dos industrias que los seguros están siendo una solución o una opción viable a a esa certeza. Una certeza para que puedas viajar en el día que quieres viajar, certeza para que si te enfermas puedas tener un respaldo, ¿no? Entonces la gente está comprando certeza y está comprando confianza porque vemos que el futuro es incierto y el futuro está como entre que o me acostumbro o, o aprendo a vivir en caos, ¿no? Este, eso genera eh, incertidumbre y un estrés generalizado en, en, en las personas. Entonces hay que tratar de, de aminorar esos riesgos, ¿no? Y, y aprender a vivir con, con esta actual situación y también adoptar todas estas nuevas tendencias que, que se están presentando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es a grandes rasgos el, eh, eh, lo que queremos compartirles. Hasta aquí llegamos con nuestro, con nuestro podcast. Eh, ¿Tú quieres comentar algo, May?
0: Bueno, eh, comparto tu, tu punto de vista de que Aprendamos a convivir con con esta situación, con este virus. Cuídense mucho, salgan a vivir también. Es importante que lo hagamos por variadas razones. Uno, porque te beneficia a ti en tu salud, salir al aire libre, eh, caminar un rato por, por un parque o caminar por la calle un rato. Y también ayuda a la economía, ayuda a que negocios, a que familias, a que emprendedores continúen a flote viviendo de lo que que han querido vivir y creo que es justo y creo que es necesario.
1: Pues muy bien, amigos visionarios, sigamos cuidándonos, vacúnense. Vacúnense, (risa) por favor. Y entren a nuestras redes sociales y síganos. Estas son las tres recomendaciones que hoy les dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en... Visi- eh, marketing visionario hasta <risa> la vista
0: hasta la vista amigos marketing
1: visionario. Marketing, visionario. marketing
0: visionario tendencias noticias
1: novedades entre muchas más cosas aquí
0: en bis marketing.